0: Cześć Ewelinko. Witaj Ewnio. To co będziemy dzisiaj robić?
1: Sesję badawczą.
0: No właśnie, sesję badawczą. Miło Cię w ogóle widzieć. Dzisiaj mamy poniedziałek, 17 lipca 2023. Bardzo to tak. Miło. To tak dla z kronikarskiego obowiązku. Czasem zapominam niestety za, powiedzieć jaka jest data, ale, ale myślę, że, czas, że warto, żeby ta data była przy sesjach badawczych. Yy, nie znasz tematu? Nie znam. Nie znasz. No właśnie, nie znasz. <laughs> Jak zwykle nie znasz. I będziemy bardzo interesującą kwestię badać dzisiaj. Kwestię, która jest, nie jest znana powszechnie. Yy, jest znana w sumie niewielkiej grupie osób. A ta, ta wiedza zaczyna się rozszerzać, przy czym jest bardzo dużo różnych domysłów, różnych teorii na ten temat, więc my dzisiaj dołożymy swoje, swoją cegiełkę na temat wiedzy yy, związanych właśnie z tym fenomenem, który dotyka pewnej grupy ludzi, ale nie będę za dużo mówiła, żeby nie zdradzać więcej, żeby Cię nie sugerować. Dobrze. To co? Będziemy zaczynać? Zaczynamy. Okej, okay, fajnie. Tu proszę, połóż się na tyle, na ile możesz, wygodnie. Na swoim fotelu zamknij oczy. A ja Cię będę wprowadzać i będziemy pracować. A widzą mówię, do zobaczenia już, jak Ewelinka będzie wprowadzona w hipnozę. A teraz... Jak policzę do trzech, połączysz się z określeniem. Znaki na ciele przypominające niedociśnięte koło sterowe. Co odbierasz i jakie informacje przychodzą?
1: Dwa półokręgi.
0: Mhm. Coś takiego. Widzę. Mhm. Mhm.
1: Takie zachodzące na siebie.
0: Mhm. Jakie informacje płyną, sprawdź w sferze metafizycznej, co się pojawia?
1: Że to jest jakaś um, forma, jakiegoś
0: tatuażu, który zostawia blizny? Coś takiego? Mm
1: -hmm. Przy czym nie każdy ma w tej formie to. Bo ta blizna się jakoś tak inaczej układa, czy ze względu na miejsca i powięzi, uh -huh. one się inaczej układają, więc to może być trochę zdeformowane.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tatuażu wykonywanego przez kogo?
1: Pokazują się jakoś obszar, mi się, jakaś obszar, rasa się pokazuje, która eksperymentuje.
0: Aha, uh -huh. okej. Okay. Te znaki na ciele przypominają coś jeszcze?
1: Mam dziwne wrażenie, że jakby weszłam mm, do jakiejś kreacji, jakiejś przestrzeni. Okej. Okay. Pewnej grupy ludzi,
0: pewnych obcych istot coś takiego. Mm -hmm. okay. um, Będziemy to badać, co to jest. E, mhm. Mm te znaki na ciele przypominają trochę święty dla Indian Północnoamerykańskich symbol nazywany kołem medycznym. Tak czy nie? Tak. Pojawiło się. Aha. I co przychodzi? Jeszcze. Przyszło
1: mi tylko tyle, że na podstawie tamtych wierzeń, na podstawie tamtej mitologii, można powiedzieć, tak? Mhm. Czy, czy kultury że ta, ta kultura i mitologia była takim haczykiem dla tych istot, które weszły w to, Ty, um, istot ludzkich. To jest taki specyficzny rodzaj ludzi, którzy chcą mieć kontakt z obcymi. Aha, Okej. Okay. I od samego początku mi przychodzi po angielsku to słowo, czyli z, jest y, tak? Extraterrestias, y, czyli, y, czyli zdecydowanie jakaś kultura, pop, nie, no, no, jakaś subkultura, o, tak? Ludzi, którzy interesują się tym i chcą mieć z nimi kontakt. I po części trochę tak jest, że za pełną zgodą y, dokonuje się tych cięć, bo to są cięcia takie specyficzne, mm -hmm. a czasami ci ludzie sobie sami to wycinają. Mm -hmm. W takim kontekście, że mm, ci ludzie są jakby przejmowani przez mm -hmm. taką istotę i ta istota mówi mu, co ma zrobić. Mm
0: -hmm, okay.
1: Czasami to jest przy udziale świadomości, półświadomości, a czasami bez udziału świadomości. Wtedy mówi się, że to ktoś zrobił i ten ktoś nie pamięta o tym, tak? mhm. Natomiast wszystko jest nasycone um, takim specy specyficzną taką subkulturą, przepraszam, ale tak to nazwę, um, która um, helpi się tym, że ma kontakt z obcymi.
0: Mhm. okej. Okay. Dobrze. Hmm. Ten,
1: tak? Czyli rodzaj do, no, tych um, takiego wierzenia bardziej, tak? Mhm.
0: Wierzenia w UFO, mhm. czy to jest to?
1: Tak, tak. I wierzenia mhm. w obcych, że są e, bardziej inteligentni, że mogą nas czegoś nauczyć, że powinniśmy mieć z nimi kontakt koniecznie, mhm. okay. Tak, że wcale nie chcą zrywać kontaktu z nimi. Nie mhm. widzą zagrożeń. Nie, widzą taką, to jest taka wiara z serca. Oni bardzo mhm. mocno wierzą w to, kiedyś spotkałam mhm. takiego człowieka. On w Stanach też mieszka. Mhm. Bardzo mocno wierzą w to. I wierzą w to, że ten kontakt jest im bardzo, bardzo potrzebny. I w ogóle całej
0: ludzkości. Mhm. Mhm. W jakim celu jest ten kontakt bardzo potrzebny? I co
1: oni, oni postrzegają obcych jako bogów.
0: Mhm. Okay,
1: dobra. Razę rozwiniętą bardziej.
0: Mhm. Dobrze. Ten znak trochę też przypomina krzyż Atlantydy, tak czy nie?
1: Pojawia się, że tak, ale tylko wtedy, kiedy te powięzi się inaczej tam wzrosną, tak? Mhm. Mhm. Po prostu się tam wykrzywia, nie? To, to tak jak po cesarskim cięciu, nie mhm. każda kobieta ma proste cięcie, bo to się po tak, więzi tak, ciągną, tak. Coś tak takiego tak,
0: jest tak, tak. Mhm. i zależy w którym miejscu to jest zrobione, tak? Mhm. Mhm. To ja tutaj na nagraniu zamieszczam yy, zdjęcie tak, tych, <śmiech> tych znaków, tak, bo zostały trochę, niektórzy się tym zajmują i katalogują. Ach, to ciekawe, bo ja nigdy nie widziałam. Okej. Okay. No nie zetknęłaś się z tematem. No nie znasz też tematu dzisiejszej sesji badawczej. Nie mm -hmm. znałaś, już teraz znasz. Mm. Okej. Okay. Nie, nie, nigdy o tym nie słyszałam. Mm -hmm. Kanadyjski profesor psychiatrii Ian Stevenson, badając przypadki wspomnień dzieci pod kątem reinkarnacji, odkrywał liczne fizyczne zależności pomiędzy po, poprzednim życiem a dziećmi uważającymi, że są ich kolejnym wcieleniem. Dzieci te od urodzenia posiadały na skórze znamiona w tym miejscu, gdzie na przykład w poprzednim wcieleniu została im zadana śmiertelna rana. Istnieje teoria mówiąca, że ten fenomen znaków na skórze pojawia się u osób, które przeżyły traumatyczną śmierć rozpadającej się Atlantydy. Tak czy nie? Pojawia się, że tak. <śmiech> A to ciekawe, co jeszcze się pojawia?
1: Że to jest w ogóle oddzielny temat.
0: Mhm. A czy ten znak wygląda wtedy tak samo?
1: Może wyglądać podobnie.
0: Aha, czyli że to mogą być różne przyczyny pojawiania się tych tak. znaków? Tak.
1: Okay. Bardzo dużo światła y, w tej opowieści się pojawiło ze strony tego psychiatry. Mm -hmm. Taki bardzo otwarty umysł, mm -hmm. nie negujący y, tego, co mówią dzieci, tylko rzeczywiście y, poszukujący, taki analizujący, próbujący y, mm -hmm. y, 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 może nawet nie pomóc, tylko z, tak, on tak jakby stworzył pewną społeczność, w której, mi, w której te dzieci się czuły dobrze mhm. i nie czuły się wykluczane, albo diagnozowane jako e, potrzebujące pomocy psychiatrycznej koniecznie, mhm. tak. A, więc e, no, taka perła w psychiatrii, ja bym powiedziała to tak, mhm. tak to wygląda trochę.
0: Mhm. Świetnie, dobrze. A z jakiego powodu te znaki pojawiają się u tych osób, które żyły na Atlantydzie? E, pojawia się
1: rozwinięcie zmysłów bardzo silne mm -hmm. i to co widziałyśmy w innych sesjach, że po pierwsze, na Atlantydzie dużo różnych zmysłów było rozwiniętych i zdolności mm -hmm. i w jakiś sposób, nawet jeżeli osoba jest pod ingerencją, w jakiś sposób ona jest w stanie je uaktywniać, tak? Mm -hmm. Po prostu jakaś taka pamięć w DNA jest e, mm -hmm. już zapisana, jak mm -hmm. również pojawiło się to, że jeżeli kto Ktoś żył na Ziemi i rozwinął jakiekolwiek zdolności, niekoniecznie na Atlantydzie, na przykład mhm. z poprzedniego życia, to po prostu się rodzi, mimo że może być pod ingerencją, rodzi się i jakoś, tak, jakieś zrozumienie i mądrość przenosi to sobie do poprzedniego, do następnego życia. Mhm. W związku z tym te blizny, to jest trauma nieuleczona, jest manifestacja
0: natychmiastowa. Mhm. Mhm. To jest <śmiech> mhm. Osoby, które y, połączyły y, te znaki z Atlantydą, y, przywołują y, budowę urbanistyczną, y, centrum Atlantydy, które wyglądało właśnie podobnie, troszkę jak, jak ten symbol, który się pojawia na skórze. Mhm. To są
1: ich wspomnienia. Jakaś mhm. taka
0: korelacja. I... Okej, okay. dobrze. Inne teorie mówią, że te dziwne, niedociśnięte znaki pojawiające się na ludzkich ciałach to tajny program wojskowy UFO czy oszustwo stulecia, a także, że tajemnicze znaki na ludzkim ciele mogły zapowiadać nadejście koronawirusa.
1: No pojawia? więc tu mi się pojawia jeszcze co innego. Mhm. I raczej jak to czytałaś, to słowa pisane. Czyli, że ktoś taką teorię wysnuł.
0: Czyli to, to są teorie, tutaj zgadza nam się to UFO, tak? Z tym, co do tej pory się pojawiło w sesji naszej. Hmm. Czy, czyli nie jest to program wojskowy? Nie jest to Może oszustwo. być, ale nie musi. Okej, okay. oszustwo to...
1: stulecia? To są w ogóle inne znaki, inny projekt, in, w ogóle mhm. inny rejon, który jest bardziej rozwinięty w piśmie, czyli jakby mhm. ktoś, ktoś uzyskał jakiś wgląd do jakiegoś projektu, mhm. ale troszeczkę to wszystko nadinterpretował
0: mhm. w ten okay. sposób. Dobrze. Czyli
1: to jest bardziej rozwinięte w piśmie niż w rzeczywistości, mhm. bo projektów jest tysiące
0: wojskowych
1: mhm. różnego rodzaju.
0: To nadejście kor koronawirusa, no to też jest dosyć... Yy... Tu już widzę
1: konkretną, mi się pojawia konkretna jakaś osoba, która wchodzi w jakiś rodzaj, w jakiegoś rodzaju yy, stan, nie wiem jak mhm. to nazwać. Mhm. Zczytuje niektóre informacje a resztę sobie nadinterpretuję, bardziej mm -hmm. coś takiego mi się okay. pojawia tutaj. E, I pojawia mi się informacja, że w, większość tych teorii w ten sposób jest e, konstruowanych.
0: Mhm, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay. Trudno to korelować z koronawirusem, bo z tego co znalazłam e, w źródłach różnych, to pierwsze wzmianki o tych znakach e, zaczęły się pojawiać na, na początku lat dwutysięcznych. Więc to dosyć dużo czasu. Przyszła, mi tu
1: ciekawa też informacja, <grym> że te osoby, które przekazują te przekazy, o to jest to, 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 to dobre słowo, przekaz, przekaz. Ten, tak. Mhm, tak. E, że pierwsze co im przychodzi, to jakaś taka informacja takie typu olśnienie, jakaś taka informacja z eteru, tak,
0: mhm.
1: I, i to jest prawdziwe, ale tylko, że oni to wchodzą i próbują gdzieś zaingerować w tą przestrzeń, w ten projekt i tak trochę to wychodzi nadmiernie, wychodzi z tego jakaś dziwna opowieść uh -huh. e, i to tłumaczyłoby fakt, że rzeczywiście w tych teoriach spiskowych jest trochę prawdy uh -huh. ale to wszystko jest oblepione czymś takim dziwnym uh -huh. nie? Uh -huh. Uh -huh. E, m, więc e, rzeczywiście ci ludzie są medium jakiegoś rodzaju, tak? tylko uh -huh. niepotrzebnie to rozwijają tak? Uh -huh. Uh -huh. E, bo oni dostają konkretnie jakąś sentencję, jakieś słowo tylko Albo zdanie, albo mm -hmm. jakieś, mm, jakieś hasło bardziej. O, w ten sposób. I na podstawie tego hasła troszeczkę tak um, próbują jakby wyciągnąć więcej informacji, przy czym ten streaming nie jest taki pełny, tak? Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Tylko ten, ten streaming zawiera najwyżej jedno góra, dwa zdania. Mm -hmm. tak? mm -hmm. Fragment taki informacji, coś, tak. Tak. E i to właśnie tłumaczyło to, że rzeczywiście jest trochę prawdy w tym wszystkim i wiele się potwierdza i tak dalej. Tylko niepotrzebnie to jest poblepiane jakimiś uh -huh. dodatkowymi informacjami, spekulacjami, uh -huh. o tego typu rzeczami.
0: Okej, okay, dobra. Tajemnicze znaki na skórze przypominają celownik lub koło sterowe. Pojawiają się na różnych częściach ciała, kobiet i mężczyzn. Mają również różne kształty. Najczęściej wyglądają jakby ktoś się przysłonił z jednej strony, czyli są takie jakby niedociśnięte. Nie dają żadnych dolegliwości, znikają samoistnie po tygodniu, czasem wracają, a czasem znikają po kilku miesiącach. Te znaki na skórze pojawiają się w wielu krajach. Zdarza się, że osoby, które doświadczyły tego zagadkowego fenomenu, zaniepokojone tym dziwnym znakiem na ciele, prosiły o pomoc lekarzy bez żadnych efektów. Lekarze nie znają odpowiedzi, nie mogą postawić diagnozy, co to jest. Co przychodzi, co odbierasz, coś się pojawiło?
1: Na początku, jak zaczęłaś czytać, to tylko przyszło, że to jest coś, coś podobnego do tych kręgów na zbożu.
0: Aha, okej. Okay.
1: Ta sama technologia wycinania czegoś jakby trochę laserem. Natomiast na ciele to przyszło, że to jest taka jakaś coś mhm. formy, forma takiego tatuażu, naznaczenia. Widziałam obcą istotę, która po prostu to wykonuje. I tutaj wracamy do, do pierwszego zjawiska, które było omawiane w sesji. Mhm. Bo to były jakby w trzy różne tematy, żeśmy weszły, mhm. tak. tak. Znaczku, tak, tak, tak. tak? I tutaj tak, wracamy ale... do tego mhm. pierwszego okay. e, i jest to forma naznaczenia kontaktu, no bo ten człowiek chce kontaktu i dostaje ten mhm. znak, tak mhm. e, trochę to tak wygląda. Jako to jest takie potwierdzenie kontaktu? Tak, przy czym ta osoba coś takiego, jakby, ponieważ ona bardzo wierzy i to z przestrzeni serca, w tą ideologię, można powiedzieć. Kiedy uh -huh. dostaje ten znak, to jest taka pieczęć dość silna, można powiedzieć. Uh -huh. um, to jest taka. Na wiele żywotów, nawet. Na znaczenie. Uh -huh. Tak. Uh -huh. To jest emblemat, to jest dowód naoczny. On się czuje taki wy wyróżniony, uh -huh. oświecony. I co uh -huh. ciekawe, teraz mi się pojawiło, że Grupa tych ludzi, tak jakby subkultura można powiedzieć, uh -huh. ona chce tego bardzo. Uh -huh. I jak czyta o tych znakach, to od razu jakby wyraża zgoda i chęć na wykonanie tego. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. A zobacz proszę co się dzieje w sferze energetycznej, kiedy ten znak znika już z ciała fizycznego. Czy zostaje w sferze energetycznej?
1: Już co mi się pojawia, że jeżeli znika, to oznacza, że, y, że człowiek y, przestaje w to wierzyć. Czyli się zwykle, pojawia z powrotem... One, one znowu... zwykle
0: znikają, one zwykle znikają. Po jakimś... zgodnie z informacjami, które, do których dotarłam, to po tygodniu dwóch zwykle znikają. Czasem wracają, rzadko wracają. Czasem przez dłuższy czas się utrzymują.
1: Ja widzę taki obraz, że ci ludzie się chałpią tym, że to mają. W momencie, no. kiedy e, to znika, oni się bardziej e, angażują w swoje życie fizyczne. Są bardziej tu i teraz. I dlatego to znika.
0: Mhm. Aha. Okay.
1: Ale energetycznie Czy... gdzieś tam w podświadomości się zapisuje, że mam kontakt. Mhm. Mhm. Że jestem wyjątkowy o mhm. coś takiego.
0: Aha, okej.
1: Okay. Tak przynajmniej mi się to pokazuje.
0: A to naznaczenie na wiele wcieleń odbywa się w jaki sposób, skoro to znika z ciała fizycznego?
1: Energetycznie, że chce to mieć, chce być uh -huh. oznaczony.
0: Uh -huh. Okej. Okay.
1: Um, przyszła taka analogia do o, oznaczania y, zwierząt. Mhm,
0: uh -huh. uh -huh. no tak. Dobrze. A dlaczego ten znak akurat ma taki, a nie inny kształt? Przychodzi mi tylko coś takiego, że to jest specyficzne... jakaś energetyka tego kształtu. Jaka?
1: Połączenia dwóch raz, Połączenia tego, co widzialne z niewidzialnym. E, mm -hmm. Mhm. Jakiś rodzaj też eksperymentu, jak bardzo ludzkość da się zmodyfikować.
0: Mhm. Okej. Okay. I teraz e, chciałabym zapytać, bo mówiłaś, że to są e, extraterrestrials, czyli istoty, które posiadają ciała biologiczne. Tak czy nie? Nie. Okej. Okay. Czy są to raczej istoty międzywymiarowe, nieposiadające ciała fizycznego? Tak czy nie? Tak, tak. No okej. Okay. To dlaczego pojawiło się słowo ekstraterestials? Sprawdź proszę. To bo ja to tak, bo ja to odbieram to słowo, A, okay. to jest
1: niemożliwe, żeby... A to jest twoja interpretacja. Tak, ziemskiej... to
0: jest, tak, twoja to jest interpretacja. niemożliwe. Nie sugeruj się swoją interpretacją. Nie sugeruj się swoją interpretacją. Mhm. Łap tylko to, co przychodzi, nie interpretuj. ok?
1: To nie jest tak, że ja interpretuję, tylko jeżeli ja słyszę jakiekolwiek słowo, to ja odbieram jego znaczenie eteryczne, a nie a, to, okay. co ktoś tam sobie myśli, e, czy jak jest napisane, gdziekolwiek. Bo okay. ja nawet tego nie sprawdzam i szczerze mówiąc <śmiech> nawet nie wiedziałam, że to, to to oznacza.
0: No jest takie rozgraniczenie na istoty, no które... nie, ja
1: nie czytam takich rzeczy w ogóle. E, Dziś e, mi się obiło po prostu o uszy to, tak? Z mm -hmm. tym człowiekiem, którego poznałam głównie. Natomiast ja nigdy, kiedy ktoś mówi o czymkolwiek, nigdy jakby nie... Ja, ja, ja mam takie swoje
0: czucie, o tak. On, mm -hmm. Rozumiem. Z tym, że to nie pochodzi z y, literatury, to pochodzi z relacji ludzi, którzy mieli kontakt.
1: Ja to widzę inaczej.
0: Okej, okay, jak to widzisz? Oni mieli to kontakt,
1: widzisz? oni widzieli je eterycznie, a później przekazywali, że widzieli je fizycznie.
0: A, okej. Okay. Okay, ja dobrze. to
1: teraz akurat widzę też, więc okay. rozmawiając z kimkolwiek, czy z tamten mężczyzną, którego poznałam, tak, ze Stanów, mhm. który też mhm. stwierdził, że miał kontakt, to on, yy, nieważne co on mówi, ja i tak wiem, że on to widział, widział eterycznie, tak. Mhm. Um, hmm. Detektor. Mhm. Okej, okay, dobrze. E, czy mam sposób e, nie wiem, widzenia?
0: Mhm. Dobrze, dobrze. Kolejny cytat, tym razem za Interią i Robertem Bernatowiczem. Był lipiec 2007 roku, kiedy 26-letnia mieszkanka Legnicy zaalarmowała swoją rodzinę, że w nocy na jej lewym ramieniu. Pojawił się dziwny czerwony znak, trochę przypominający celownik lub koło sterowe. Miał około 2,5 cm średnicy, był bardzo wyraźny, miał jasny czerwony kolor, choć z jednej strony wydawał się być trochę przysłonięty. Kobieta nie czuła bólu, po prostu nagle go zauważyła w lustrze podczas porannej kąpieli. Bardzo się wystraszyła, gdyż nigdy o czymś podobnym nie słyszała. W pierwszej chwili pomyślała, że musiała przez przypadek zostawić w łóżku jakiś przedmiot i to jedynie zwykłe wygniecenie powstałe w czasie snu. Szybko jednak wykluczyła taką możliwość. Nie przypuszczała, że jest jedną z pierwszych osób w Polsce, u której pojawił się ten z najbardziej zagadkowych fenomenów wszechczasów zwanym tajemniczymi znakami na ludzkim ciele. Co przychodzi? Co się pojawiło?
1: Pojawia się najpierw przez większość tego tekstu y, widziałam tylko słowo pisane, mhm. nie miała dostępu do niczego w ogóle tam. Aha, później okay. pojawiło się słowo nadinterpretacja i później się pojawiło, że to jest jedna z tych osób właśnie, które chcą mieć kontakt, które chępią się tym i dzielą się tym z innymi.
0: Mhm. Mówisz o tej kobiecie czy o Robercie tak. Bernatowiczu?
1: O kobiecie. Tej kobiecie. Mhm. Mhm. Okay. A on to bardzo z takim dystansem spisywał, i chyba tak, i dlatego ja to widziałam jako słowa pisane.
0: Aha, okay.
1: Przez cały czas mam takie poczucie, że to jest rodzaj ingerencji po prostu, nic więcej. Aha.
0: Okay. Tak to też odbieram, ale chciałabym więcej informacji zebrać na ten temat. Przy czym mhm. teraz, jak to powiedziałam, to jeszcze widzę drugi
1: raz, że niektóre z tych osób pozwalają jakby z udziałem swojej świadomości albo bez udziału swojej świadomości wejść w tej istocie w siebie i same mhm. sobie robią to. Mhm. A później mówią, że nie pamiętają, bo faktycznie niewiele pamiętają. Mhm. Tak. Um,
0: czy nie pamiętają dlatego że jest im ta wymazywana ta pamięć tak czy nie
1: Nie to jest nie. taki specyficzny rodzaj jakieś takiej autohipnozy channelingu mm -hmm. tej istoty mm -hmm. coś takiego mm -hmm. po którym um, człowiek, człowiek może pamiętać o, człowiek może pamiętać że mi, jemu się to
0: trochę śniło takie coś mm -hmm. się pokazuje mm -hmm. mm -hmm. Okej okay. Cytuję za Żakiem Vallée. Usłyszałem też o kolejnym takim przypadku niedaleko stąd. Poleciałem więc do San Francisco, aby spotkać się z tą kobietą. Gdy przeszedłem przez jej dom, to nie zobaczyłem tam absolutnie niczego co by mogło spowodować u niej taki znak. Ten z kolei raz się pojawiał, później blaknął i znowu się pojawiał. Zabraliśmy ją do dermatologa, który zrobił biopsję tego znaku. Dermatolog powiedział, że nigdy nie widział czegoś podobnego że to nie jest coś na skórze, tylko coś pod nią. A dokładniej, że znak jest na wewnętrznej warstwie skóry, bezpośrednio pod naskórkiem. I to nie jest żaden wirus, bakteria, laser, oparzenie czy reakcja alergiczna. Co odbierasz? Co się że to się, się wydarzyło. Mhm.
1: I to nie jest nawet ubarwione.
0: Mhm. Czyli jest to taki dokładny opis tego, co się wydarzy. tak. wydarzyło. Mhm. Tak. Okay. Dobra. Te dziwne znaki pojawiają się na ludzkich ciałach zwykle po nocy. Dlaczego? Bo ci ludzie mają kontakt
1: bardziej z tymi istotami w nocy. Okay. I wtedy bardziej w nie wierzą. Uh -huh. Po prostu. Uh -huh. To jest znak przynależności. Znak, który emanuje taką subtelną informacją, że nie... Y, ja, y, że... Y, ten ktoś nie należy um, do tej rodziny, tego świata, że ma kontakt z kimś innym, że ma jakąś misję, o
0: też. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. Czy to jest takie też poczucie bycia lepszym od innych? Wybawcą. Tak? Wybawcą. Mm -hmm. Okej, okay. czy jeszcze więcej?
1: Jest bycie lepszym też, oczywiście.
0: No tak, tak. Tylko bycie, poczucie bycia lepszym jest troszkę mniej, jakby nie ma takiego takiego impaktu znaczenia, wagi znaczenia, tak, jak bycie wybawcą.
1: Pocze oh. y bardziej jest tutaj y potrzeba zwrócenia na siebie uwagę. uwagi, mm -hmm. jako mm -hmm. ten, y ten, który wie, ten, który ma kontakt. Mhm. Tak, to jest bardzo słusz, kluczowe słowo. Mam kontakt z, kim, mhm. Mhm. z kimś, okay. z, z okay. wyższą cywilizacją.
0: Dobra. Znany jasnowic, Krzysztof Jackowski powiedział na temat tych znaków. Mam wrażenie, że zrobiły je to promienie lasera. Zrobiły to jakieś lasery, nie dotykając ciała. Pierwsze, co mi się skojarzyło, to podpora, ale ta podpora niczego nie dotyka. To tak jakby... Był laser i ma to związek z ludzkim DNA.
1: Co no to odbierasz? pięknie, no bo też ja zobaczyłam, że to jakoś tak laserowo trochę było zrobione, nie? Uh -huh.
0: <grych> Aha. <Okay>. Bardzo miło. <grych> Czyli podobnie? Tak.
1: Czy tak. ma związek z ludzkim DNA? Pojawia mi się, że tak, uh -huh. bo specyfika tej ingerencji jest ściśle związana ze specyficznym rodzajem DNA które jest podatne mhm. na e, jakiś e, rodzaj m, ingerencji, która chce zasiedlić cała, ciała ludzkie, mhm. zmodyfikować je w jakiś sposób, tak, żeby mhm. te istoty mogły się wcielać w ciała ludzkie. I przychodzi mi tutaj e, taki projekt, gdzie w ciele ludzkim za pełną zgodą i za pełną świadomością istoty ludzkiej wciela się w połowie ta istota obca mhm. i ten człowiek.
0: Mhm. Okej. Okay.
1: Takie coś mi się pokazuje.
0: Mhm. Jako
1: tacy zjednoczeni. Mhm. Mhm. Charakterystykami tutaj przyszła taka istoty wszechwiedzącej, wszechrozumiejącej. Różne rzeczy. E jak również um, charakterystyka człowieka bardzo, bardzo samodzielnego w swoim funkcjonowaniu, niepotrzebującego, um, nie wiem, partnera na przykład, tak? Mhm. Taki mhm. rodzaj obójniaczej płci, może nawet, tak? Mhm. Um, o określonej misji życiowej i pojawia mi się siedzenie przy biurku i pisanie czegoś. Czyli rozwijanie tej... E, pojawia mi się tutaj świadomości, natomiast chodzi mi, mi bardziej z, raczej ich słowo mm -hmm. rozwijanie jakiejś ideologii, rozwijanie jakiegoś nurtu o ten sposób mm -hmm. postrzegania. Mm -hmm. Przy czym ja to widzę jako rozwijanie jakiejś takiej nowoczesnej religii właśnie te obce istoty.
0: Mm -hmm.
1: to ekstra, okay. I to słowo znowu przyszło, ekstradrystria. Mm -hmm. Bo rzeczywiście one mogą się w tym projekcie wcielać, ale razem z, e, z istotą odena ludzkim, tak?
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. To jest ta modyfikacja, ten rodzaj modyfikacji. Um, jest okay. tutaj to, takie nasycenie, taką, pewnie czujesz tą energię teraz, mm -hmm. jak czytałam ten streaming, takie nasycenie energią Mm, takiej wzniosłości, o, mm -hmm. elegancji, um, takiego, takiego, czuję taką dziwną energię, tak jakby to był projekt stworzenia nowego człowieka na Ziemi.
0: O tak. Mm -hmm. mm -hmm. Tak i czuję, że to jest taki wysokowibracyjny projekt. Mm -hmm. Co to jest za rasa? To jest jakiś odłam humanoidów. Mhm, mm okej. Okay. Dobrze.
1: Nie wiem, czy to słychać, ale u mnie potwornie zaczęło
0: wiać. Nie, nie słychać. <grym> nie słychać. Dobrze, to teraz poszukaj Kuby, syna naszego klienta. To za jego zgodą jest. Tak. Mm -hmm.
1: Tak, ale po... jakby widzę to bardzo z takiej odległości, z mm -hmm. um, ojca i syna, tak?
0: Mhm, mm ten Z dużej odległości. Mm -hmm. Syna. Proszę.
1: Jest, ale on jest w energii tych humanoidów.
0: Mm -hmm. dobrze. Połącz się z nim teraz w dniu 1 grudnia 2022 kiedy rano obudził się z takim niedociśniętym znakiem w górnej części torsu po prawej stronie. No to to, to tak jest to jak, samo. Jak opisywał to Kuba, znak miał około 2,5 cm długości, odległość półokręgów około 8 mm, powierzchnia była płaska, ale znak jakby znajdował się około 0,5 mm pod skórą.
1: No to to jest to samo,
0: ewidentnie. Mm -hmm. Mm -hmm. On ma jeszcze
1: przestrzeń, taką jasną, wibrującą przestrzeń, mhm. e, rodzaj takiej kuli, mm. E, mm. nie wiem jak to nazwać, to jest taka kura, no energia tych humanoidów, ewidentnie. Mhm.
0: A zobacz proszę co się działo w nocy i skąd się wziął ten znak na ciele.
1: On sobie pozwolił to zrobić.
0: Czy on ma z nimi kontakt? Tak. Mhm. Dobrze. Gdy zapytałam go, czy coś się zmieniło po tym wydarzeniu, odpowiedział, miałem różne gorsze okresy od tego czasu, a zwłaszcza w lutym, kiedy miewałem nawet depresję. Trudno mi było odczuwać radość i wdzię wdzięczność z życia, ale to mogło też być związane z końcówką szkoły.
1: Tu mi się pojawia, że kontakt z tymi istotami i w tej energii takiej humanoidalnej, yy, która zakłada projekt yy, takiej yy, zmiany w ogóle mhm. funkcjonowania, oddziela mhm. bardzo mocno od bycia tu i teraz w życiu fizycznym. Mhm. I że ta depresja, przynajmniej w jego przypadku, jest, y, czysto, jest y, czystym sygnałem z ciała mhm. ludzkiego. Ciało jest smutne, że po prostu no, nie chce być w ciele, mhm. tylko w jakiejś innej energii, bo ta energia jest taka wibrująca. To nawet nie jest taka wysokowibracyjna energia, tylko taka mroźna, o coś mhm. takiego jest, um, skierowana, na, skierowana na jakiś wyższy cel, tak? mhm. który um, odrzuca... Um, tak typowe ludzkie aktywności, typu mhm. zakochać się, typu, typu rozstać się, tak mhm. przeżywać jakieś, jakieś swoje życiowe powodzenia lub też porażki, tak mhm. przeżywać śmierć bliskiej osoby na przykład, to jakby to, to w ogóle tam nie ma miejsca na coś takiego. Ta energia jest taka mroźna, wibrująca, biała, taka elektryczna i mhm. tak jakby od razu przeszywa całe ludzkie ciało, że ono w sobie nie może pozwolić, nie wiem, na zrobienie prawa jazdy, zakochania się i takie mhm. tam rzeczy.
0: Mhm.
1: Jakby odcina co totalnie ciało fizyczne od tego. Przy czym ciało fizyczne młodego człowieka jest na takim etapie, tak jakby się od, drzwi otwierały do tego wszystkiego. Mm. Ja chcę tego doświadczać, tak? Mm. Ja chcę tak do szpiku kości przeżyć to wszystko, co w życiu można przeżyć, tak? Mm -hmm. A tutaj to jest odcięte, więc
0: ta depresja przynajmniej mi u mnie go to był sygnał z ciała. Mm -hmm, Okej, okay. dobrze. O. Kuba opisał jeden ze swoich snów. Wspinałem się na pobliską górkę, na samym szczycie, na środku drogi spotkałem moją ulubioną postać w tamtym czasie. Hu Tao, która bardzo głośno mnie przestraszyła i głośno śmiała się demonicznym śmiechem. Później ta scena się powtórzyła. Jeszcze raz z tą różnicą, że ona zamiast mnie przestraszyć, zbliżyła się do mnie i zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie. Zaczęła się gliczować, Czyli tak zanikać, oraz wydawać dziwne dźwięki, które były y, czymś w rodzaju jęczenia z dodatkowym efektem chorusu i też dziwnie się poruszała. Później scena przeniosła się do ciemnego, ogromnego, wielopiętrowego pomieszczenia, które wyglądało nowocześnie i tam bawiliśmy się w berka. W pewnym momencie ona y, zaczęła coraz bardziej mnie y, prze, przeważać swoimi umiejętnościami, co później zaczę, zacząłem odczuwać chorob, A później zacząłem odczuwać chorobliwą zazdrość połączoną z depresją i z takim stanem ją goniłem, goniłem i goniłem i czułem się coraz gorzej. W pewnym momencie nagle scena przenosi się na zewnątrz naszej stalej starej hali sportowej, gdzie zazwyczaj yy, graliśmy w piłkę. I tam nagle spotykam między innymi naprawdę wiele istot, w tym reptilian. Hutao zaczyna mnie o coś oskarżać i usuwać mnie ze swojej przestrzeni. Byłem na nią bardzo oburzony i wszystkie istoty, w tym ona, patrzyły na mnie z, z wrogością. Wydawały się być potężniejsze ode mnie. Na samym końcu, po tym, kiedy usunęły mnie z przestrzeni Hutao i kiedy byłem już dość mocno zraniony, to nagle ona zaczęła zbijać piątki z tymi istotami, bo tak im udało się mnie zranić. Odszedłem z tego społeczeństwa z rozpaczą i tak się właśnie skończył ten sen, a ja obudziłem się z płaczem. Co przychodziło?
1: W pierwszej części opowieści z tego snu przychodziły mi tylko informacja, że to jest to wszystko, co było w tej sesji. Mm -hmm. Czyli taki rodzaj... Jakieś, e, jak, jak, jakiś rodzaj e, umowy między... In nim, a ty to Hutao, tak? Mhm. Hutao by humanoidem tak naprawdę, a później przyszło mi, że ojciec jego zrobił sesję, tak? Tak. I on zaczął się odpinać, zaczął mhm. rozumieć, Zaczy, znaczy nie odpinać, tylko widzę coś takiego, jakby informacja z przestrzeni energetycznej ojca jest odkodywana przez dziecko, mhm. przez syna. Mhm. I on nawet się nie odpina, tylko odkodowuje tą informację i samym, samym mhm. zrozumieniem tej informacji e, z, zaczyna jakby się separować od tej istoty. Mhm. Więc nawet nie robi sobie sam sesji, tylko po prostu samą informacją się mhm. separuje. Mhm. I wtedy dochodzi do tego snu, gdzie... i to jest sen manipulacyjny tak naprawdę. To Hutao pokazuje mu, że wszystkie obce istoty, które ingerują na ziemi, tak naprawdę ostatecznie współpracują ze sobą. Mhm. I jeżeli się odepnie od niej, to wejdzie pod egidę reptilii. Tak? Mhm. To miało go przestraszyć ogólnie wszystko. Mhm. E, pokazać przewagę jej, tak? Właśnie też zranić, tak? E,
0: mhm.
1: Zamieszać mu w głowie, czyli tak jakby. Ojciec z synem yy, integrują informacje z sesji mm -hmm, sami, mm -hmm. a ona też próbuje coś tam zrobić, tak? Energetycznie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to wygląda.
0: A dlaczego, kiedy zaczęłam na samym, na początku mówić o Kubie, to oni się pojawili we dwójkę z tatą?
1: Ja widziałam jej z daleka, generalnie, mm -hmm. bo tata jest jakby rodzajem... Yy... Jakby kanałem o streamingu, w ten sposób.
0: Jakiego streamingu?
1: No tego, którego odczytałam teraz. Mhm.
0: Czyli, że to przechodzi przez tatę? Yy,
1: tak, tata jest punktem dostępu do syna, bo jako tako syn nie zgłosił się. Tak. I teraz Słychać. mam takie poczucie, że takie jakby ojciec się zgłosił do ciebie z tym, tak mm -hmm. I żeby odnaleźć ten, tą informację, ten streaming y, dziecka,
0: mm -hmm. to, to jakby musiało przejść przez ojca. No tak. Aha, rozumiem. Ok, dobrze. Przy czym zaznaczam, że byłam później w kontakcie z Kubą bezpośrednim i Kuba wyraził zgodę na prześciągnięcie tych wszystkich informacji. Dobrze. Podam teraz pewną nazwę i powiesz mi, co się pojawia. Genshin Impact. Genshin. Impact. Genshin Impact.
1: Genshin to jest co innego, a Impact to jest co innego. Genshin to jest gen czyli ten połączony. Tak. Uh -huh. Zmodyfikowany. Uh -huh. bardziej, to, bardziej mi przychodzi zmodyfikowany. Uh -huh. Modyfikacja genu. Połączenie dwóch istot. E, w celu e, wcielania się tych extraterrestrials w ciele no? ludzkim.
0: Tak. Mm -hmm. e, 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 Czy to jest powiązane z a tym? Impact
1: z... to jest jeszcze co innego. Totalnie. To okay. jest jakieś przeniesienie. To jest przeniesienie i pojawia się laboratorium jakieś. Aha. Że ktoś w laboratorium próbował to robić. I rzeczywiście takie hybrydki się rodziły też.
0: Mhm, okay. tak. mhm. To ciekawe.
1: Ale one niedługo żyły. Mhm. Takie coś mi się pojawia, metr 50,
0: coś takiego mi się pojawiło. Mhm. To ciekawe, bo jest to nazwa własna. Powiedziałaś, to jest w zasadzie marka, można tak powiedzieć, tak. Powiedziałaś, że to jest powiązane z tą hybrydyzacją, połączeniem dwóch istot. Czy to jest powiązane z tymi znakami, które się pojawiają na ciałach? Tak, tak. czy nie? Tak, też. Mhm. Okej, okay, dobra. Genshin Impact to gra komputerowa, wyprodukowana przez chińską firmę Miho-yo w 2020 roku. Co przyświecało twórcom gry komputerowej Genshin Impact?
1: Nic mi się nie pojawia. No okay. fantazja, rodzaj twórcy, który tworzy jakieś produkcje science fiction.
0: Mhm. Mhm.
1: Czyli Spoko? rodzaj takiego właśnie channelingu, takiego medium, mhm. któ któremu przychodzi jakaś jedna kluczowa informacja, i on próbuje um, ściągnąć więcej z tej informacji, ale głównie nadinterpretuje i stworzy z tego jakieś dzieło.
0: Mhm. Mhm, się okay. A proszę. skąd twórcy czerpali inspirację? Sprawdź, proszę.
1: To pojawia mi się ten sam y, moment, w którym widziałam to medium, tak? Mhm. Które ściąga jakąś informację.
0: Ściąganie informacji. Okay,
1: to, okay. to jest rodzaj, mm, to jest rodzaj takiego olśnienia, w sensie o niczym nie myślę, nie mam zamiaru ściągać tej informacji, ale nagle mm -hmm. mam takie, aha, to jest to, mm -hmm. mm, a to jest takie, nie wiem, rodzaj zrozumienia e, mm -hmm. czegoś, co jest w przestrzeni fizycznej lub eterycznej, e, tylko, że ci ludzie tak jakby wchodzą w to bardziej, <susuruj> mhm. o tak,
0: <susuruj>
1: dlatego na przykład w komiksach, tak, na przykład w komiksach czy filmach science fiction rzeczywiście jest trochę prawdy tak? E, później może się to wydarzać i tak dalej i tak dalej. Natomiast cała otoczka e, to jest e, 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 jakaś twórczość artystyczna, e, o, mhm.
0: Wokół no tego, na pewno tak. tak. No mm -hmm. na pewno tak. Te postaci są bardzo piękne i te światy mm -hmm. są bardzo piękne, które tam zostały stworzone. Przy czym chciałabym powiedzieć, że postać Hu jest jedną z postaci właśnie z gry Genshin Impact. O, proszę. Mm -hmm. Nie widać, nie widziałam. A co to jest za postać? E, wiesz co, nie wgłębiałam się. To, tam A. są różne postaci, które, bo to jest taka gra y, role-playing game. Czyli, że można tam się wcielać w różne postaci, grać tymi postaciami. Tam są różne o, światy.
1: O, to bardzo ciekawe, bo to, mi, to jak powiedziałaś, to, no to, to jest jakiś taki rodzaj przygotowania, tak? To mhm. się tak skorelowało z tym, co mówiłyśmy, że mhm. ostatecznie y, oni chcą takiej modyfikacji, tak? Tak.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Czyli istota, która tak naprawdę nie może się wcielać, ja daję swoją energię ludzką i ta to, to istota może czuć, że żyje, tak? Mhm. I, mm, przy czym nie widzę tutaj. Mm, to jest raczej rodzaj takiego przygotowania, może służyć do przygotowania takich istot, tak? Mm
0: -hmm. e,
1: natomiast nie widzę tu jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, że, że faktycznie dziecko może wejść do tej gry, tak? Mm -hmm. że na jakiś czas ona jakby wchodzi, tak, ale, ale później wychodzi, tak?
0: Mm -hmm. ale nie, nie ma jakiegoś tam. Mm -hmm. A kto jest twórcą? Zobacz, w świecie energetycznym, kto jest twórcą? tej gry, która, tak jak, jak mówisz, jest rodzajem przygotowania.
1: Ten twórca, zobaczyłam go, widzę jego oczy i on dobrze wie, że coś takiego się dzieje, że to zostało um, jakby rodzaj um, wykorzystane przez te humanoidy, tak? Ale mm -hmm. nie taka była jego intencja. To jest artysta po prostu,
0: takie coś mm -hmm. Okej, okay. a kto stoi za y Zobacz, proszę, w świecie energetycznym odepnij się od artysty albo zobacz jego e, energetykę. Zobacz, co się dzieje w eterze wokół niego. Jak to, jak to się stało, że to przeszło przez niego, bo on wykreował fizycznie?
1: On chciał dać przekaz tylko. Jaki? No się takiego Jaki? O przyszłości, bo on sobie zdaje z tego sprawę, że... Aha. Okay. Do, doznaje takiego olśnienia, tak? ha,
0: okay. e,
1: ale żeby to przekazać, to musi to w, 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 jakoś ubrać to wszystko.
0: Mhm. Uh -huh, uh -huh. e, uh -huh. Okej, okay. czyli że on ma takie streamingi, tak? Mhm, uh -huh. tak. Channeluje przyszłość? Mm, tak.
1: Uh -huh. okay. Wiesz co, pojawiają się wszyscy twórcy science fiction, łącznie z tymi komiksami, uh -huh. a...
0: Tak, 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 tak. tak. Czy rok produkcji, czyli 2020, bo wtedy została wypuszczona ta gra, jest w jaki sposób, w jakikolwiek sposób skorelowany z wystąpieniem pandemii wiadomo czego?
1: Tak Pojawiło czy nie? się, że tak. Jak? E, pojaw, pojawia mi się coś takiego, że w tym momencie było e, jakieś przejście było, takie rozdzielenie światów, takie drastyczne dosyć mocno, bo jedni się odbili, Mhm. I bardzo poszli do przodu w rozwoju, a inni ludzie jakoś tak e, zeszli w, taką, w taki rodzaj takiej niemocy i ciemności, bardziej mhm. niektórzy poumierali z tego powodu. Mhm. Też e, nie odczuli tego, um, jakby nie weszli, e, nie wykorzystali tego czasu jako, jako rozwój własny, osobisty, mhm. tak? E, Okej. Okay. Tylko pogrążyli się w jakimś takim streamingu przekazów medialnych, strachu, mm -hmm. niemocy i takiej widzę, jakby oni drżeli cały czas.
0: Mm -hmm. okay.
1: Nie wiem dlaczego. Tak jakby mieli dużo rzeczy nieprzepracowanych w całym ciele i sobie do tej pory mogli tak żyć. Tak? Mm -hmm. Troszkę tak w takim uśpieniu. Ale nie, jakby nie było zewnętrznych impulsów do tego, że trzeba to wszystko przepracować po kolei, tak? Mm -hmm. Natomiast e, jakby to i ta choroba wtedy, i ta energia i razem ze streamingiem medialnym uderza w nich. Dosłownie widzę ludzi, którzy są uderzani w różne miejsca, ręce, y, głowa, y, pierś y, mm -hmm. i biodra. Czyli, tak, ja to widzę przynajmniej tak, jakby byli uderzeni w nieprzepracowane różne rzeczy w mhm. sobie.
0: A do tej pory mieli takie trzynali.
1: komfortowe warunki funkcjonowania, e, trochę takie na przetrwaniu, ale sobie tam żyli, mhm. tak? E, no tak mi się to pojawia ogólnie, więc to co zobaczyłam razem z tą grą, że to, to był taki przełom niesamowity na ziemi.
0: Mhm.
1: I wypuszczenie czegokolwiek. Muzyki, filmu, czegokolwiek w ogóle. Yy, miało takie podwójne jakieś
0: takie znaczenie? O, mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. W ten sposób. Okay. A kto zdecydował o tym, że ta gra zostanie yy, yy, wypuszczona akurat w 2020 roku? Albo raczej nie to chciałam, nie o to chciałam zapytać. Kto zdecydował? o tym, że, ta, że rok wypuszczenia, yy, czyli 2020 yy, to właśnie będzie ten rok. I yy, yy, kto zdecydował, że to będzie skorelowane z wystąpieniem pandemii?
1: Pojawia mi się jakieś tajne biuro, gdzie wszyscy wiedzą, że pandemia wybuchnie. Przygotowują sobie materiały różnego rodzaju, do publikacji
0: i... Yy. A gdzie jest to tajne biuro? Czy ono nie istnieje? Nie
1: okay. Fiz jest fizyczne, ale nie mam dostępu jakoś. Gdzie okay. to jest dokładnie?
0: Pierwsze co się fizycznie? pojawiło,
1: Stany, Kanada. Mhm.
0: Fizycznie istnieje? Tak. Okej. Okay. Dobra, to zostawmy to. To nie jest temat dzisiejszej Górę. sesji. I grupa Gilderberg się pojawiła
1: również. Więc. E, I pojawiło się, że ono to może być biuro mobilne nawet. Coś takiego mi się pojawiło. Mhm. No.
0: Okay.
1: Jest jakiś taki. E, Dobrze. To co odczytałam tutaj, to jest jakiś taki. Mm, jakaś taka wiedza, którą posiadają media też że w mhm. czasie jakichś um, silnych um, rewolucji, zmian, że jeżeli wypuści się cokolwiek, to ma to zawsze podwójne znaczenie. Mhm. Taką informację zczytuję.
0: Mhm. Mhm. Dobrze, a jakie było znaczenie w przypadku tej gry?
1: Chcieli przejąć e, streaming, który chciał puścić autor do,
0: mm, do ludzi. Mhm. Udało im się to, tak czy nie?
1: Częściowo, no bo mm, no bo to i tak e, niekorzystne jest dla istot, które są podpięte pod tych mhm. humanoidów, tak? Mhm. E, a dla innych nie jest niekorzystne, mogą sobie grać. Nie widzę tutaj jakiegoś...
0: Okej, okay. czyli nie ma... Je... Okej, okay, dobra, o to mi chodziło dokładnie.
1: Bardziej chodziło mi o to, że te dzieciaki, które są e, podpięte częściowo, bo to rzeczywiście jest e, jakiś etap tego projektu, tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: E, że podczas pandemii one się zanurzą w tą grę.
0: Mm -hmm.
1: Bardziej coś takiego mm -hmm. było. Mm
0: -hmm. Okej. Okay.
1: Natomiast też podczas tej rozmowy, akurat e, na ten temat, e, przychodziły mi takie zajawki, że niektórzy wykorzystywali to podwójne znaczenie wypuszczenia czegokolwiek, e, w takim celu, że nagrywali w swoim studio w domu jakieś piosenki, tak? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: E, grupy e, muzyczne, potrafiły się skomunikować i nagrać coś naprawdę pięknego. I rzeczywiście ci ludzie, ci fani, którzy, którzy ich tego słuchali, e, ci fani, którzy tego słuchali, rzeczywiście też doznawali niesamowitego jakiegoś olśnienia. Także mhm, no okay. to jest takie. Taki czas po prostu. Bardzo jest, specjalny to jest,
0: czas to był. Mhm.
1: To jest dosyć, dosyć ciekawe. I mam tutaj taką korelację z przekazami medialnymi, kiedy wybuchła wojna. Mhm. Mhm. Wtedy można było wtłaczać... E przez środki masowego przekazu programację, która bardzo mocno się osadzała. Ja to od no, razu okay. wyłapałam, tak. Mm -hmm. e a niektórzy ludzie nie wyłapywali i totalnie się programowali tym, nie? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak. Tak, pomagaj, tak, tak. pomagaj, pomagaj. I to tak, właśnie to jest przykład. Podwójnie, podwójna moc taka uh -huh. przykaz. jasne? Uh -huh, uh -huh. Cokolwiek by się nie powiedziało i cokolwiek byśmy nie oglądali, to jest podwójna moc. Uh -huh. Tak samo jak, nie wiem, otworzyli kina, i mm -hmm. dwa razy mocniej przeżywaliśmy to, co oglądaliśmy, tak? Czy, mm -hmm. czy inne, czy koncert. E, mm -hmm. Dwa razy mocniej się przeżywało, to jest właśnie to.
0: Mm -hmm. To jest mm -hmm.
1: wykorzystanie tego aspektu jakby.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra. Tak. Mm -hmm. Jeszcze tylko chwilka o Genshin Impact. Gra toczy się w siedmiu światach fantazy, powiązanych z magią różnych żywiołów. W każdej rządzi inny Bóg który ma co prawda swoje imię, ale cała grupa tych istot nazywana jest archontami.
1: Wiesz co, mi wróciło do tej sceny, kiedy byliśmy przy Marku? Marek, Marek to jest syn? Kuba. Byłam się Kuba. Kuba. No, to wróciła mi do tej sceny, czyli, czyli twórca chciał pokazać różne światy, które istnieją, żeby raczej przestrzec, żeby uświadomić ludzi.
0: Aha, okej, okay. czyli to była taka, yy... intencja była dobra.
1: Mhm, mm to jest artysta, to jest raczej okay. ktoś, kto po prostu coś yy, zobaczył,
0: tak, i mm -hmm.
1: chciałby to przekazać ludziom. Mhm, mm -hmm. mm -hmm. okej. Okay. Ale to jak ludzie to wykorzystują, no to już jest inna sprawa w sumie, nie?
0: O, Oczywiście. I tak na każdego to działa inaczej, w zależności mm. od tego, jaką ma sytuację w swojej sferze energetycznej.
1: Widzę takich ludzi, którzy, ale to są dosyć dojrzali, e, e, gracze, tak? mm -hmm. e, którzy grając w tą grę, e, odkodowują z tej gry przekaz twórcy.
0: A, Okej. Okay.
1: Okay. I ewentualnie spotkanie z taką istotą. Będzie już dla nich, e, no będą mieli wiedzę na ten temat, tak? Mm
0: -hmm. <tak>, tak to okay. wygląda. Mm -hmm. Dobra. Czy to, że Kuba jest autystyczny, ma jakiś związek z pojawieniem się tego dziwnego znaku na jego ciele? Tak.
1: Łatwiej jest podpiąć mm -hmm. taką istotę. Łatwiej mm -hmm. podpiąć w takim kontekście u nich. To wygląda łatwiej zmusić do uwierzenia.
0: Mhm. Mm i, odcień, okay.
1: I odcięcia od y,
0: bycia tu i teraz w życiu fizycznym. Mm -hmm. okay. Czy to, że Kuba gra w grę, Genshin Impact, ma jakiś związek z pojawieniem się tego znaku na ciele?
1: No u nich tak, znaczy u niego tak, niestety. No, to jest jedna z Kuba jest jedną z tych istot, która raczej no, nie, nie zbiera tutaj e, informacji.
0: Nie dekoduje? Mm,
1: nie, tylko raczej e, w, wchłania. Mm, uh
0: -huh.
1: Dlatego, że jakby jego przestrzeń energetyczna jest przejęta uh -huh. przez tego humanoida i w związku z czym, cokolwiek by nie oglądał Kuba, w cokolwiek by nie grał i gdziekolwiek by nie był, ta przestrzeń jest e, kontrolowana. Uh -huh. tak? o, uh -huh. W ten sposób.
0: Okej, okay. czyli to nie ma znaczenia, czy to jest Genshin Impact, czy to jest jakaś inna gra, czy to jest jakiś film, czy to jest książka i tak dalej. Dokładnie. Mhm. Okej, okay. dobra. To są wszystkie moje pytania w tej dzisiejszej sesji badawczej. Czy jest coś, co się pojawiało, chciałabyś jeszcze dodać?
1: Nie, wszystko powiedziałam, co mi się tam okay. pojawiło. Dobra. Setnicze.
0: Dobra. To ja Cię będę wyprowadzać i bardzo pięknie dziękuję za dzisiejszą pracę i dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca y, tej sesji badawczej, którzy odsłuchują. Dziękuję naszym widzom i wiernym widzom również, którzy się, którzy się regularnie pojawiają i odzywają, zostawiają komentarze i polubienia naszych filmów, sesji badawczych i sesji. Dziękuję bardzo w swoim imieniu i w imieniu Ewelinki. Dziękuję bardzo.